0: Listo pues, 4, 3, 2, 1 y empezamos. Dos master socios invitados. Bienvenidos a este episodio, el episodio número 35 con el nombre de Vence el Miedo, que nadie te juzga. Y es algo a lo que nos afrontamos en esa primera vez cuando vamos a dar un discurso. Sea en el club donde nos estamos formando, masters, o sea, porque lo vas a dar en una reunión con tu familia o tu equipo de trabajo, pues aquí vienen unos prejuicios y unas creencias que nosotros nos interponemos y pensamos que los demás están para juzgarnos, están para criticarnos y te vas a dar cuenta que masters es un espacio totalmente seguro. Nuestra invitada ha tenido un gran logro y ella nos dice que aunque aún está en el camino su mayor reto sin duda fue buscar un tema personal y presentarlo en público es fácil ver a las otras personas hacer su discurso pero cuando ella se pone en la tarea afloran los nervios precisamente en ese momento y las inseguridades el miedo a no hacerlo bien pero Toastmasters como les decía es un lugar seguro donde uno ve el apoyo del equipo y donde siempre hay un elogio al esfuerzo y la participación. Lo interesante de eso es que te acabo de escribir es que esto lo relatamos por experiencia propia. Nadie nos dijo esto, nadie nos contó esto, nosotros lo vivimos en masters ¿Qué impacto ha tenido en nuestra socia masters Pues desde que entró en masters y le hicieron la primera evaluación de muletillas vivo o vive encontrando muletillas por todas partes pues yo me siento muy identificada con ella porque yo recuerdo que cuando yo empecé a descubrir a ser consciente de mis muletillas yo soy una persona que suele escuchar muchas conferencias en youtube y precisamente prestaba mucha atención a la manera de expresarse de estos conferencistas y del tipo de muletillas que utilizaban. Entonces, tanto ella como yo nos convertimos en unos expertos de las muletillas. Dice y nos cuenta que hace poco tiempo el gerente del proyecto donde se desempeña o donde ella en ese momentos se desempeña, se fue a otro puesto de trabajo y ella decidió hacer un breve mensaje de agradecimiento y reconocimiento de su labor, cosa que jamás, nunca antes hubiese ocurrido. Pues esta es la seguridad que te puede dar también a ti Toastmasters. María Teresa González, nacida en un pueblito de Ávila, España, y que por circunstancias de la vida vive ahora en Panamá, porque ella pertenece a Toastmasters Latam, se siente muy, muy agradecida por la acogida de este país. Es una ingeniera mecánica. Se desarrolla como administradora de proyectos de construcción en una empresa española con sede en Panamá. Le entusiasma la cocina y le encanta cocinar para su familia y sus amigos. María Teresa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hoy estamos grabando este episodio por la noche. ¿Cómo vas? Hola, buenas noches,
1: Diego. Pues mira, encantada de estar aquí contigo. Gracias por la invitación y bueno, esperando que a la gente le, le guste esta nueva podcast que tú amablemente nos regalas cada semana.
0: Así es, hoy completamos el episodio 35. Lo interesante es que ahí compartimos nuestras propias experiencias, nuestros aprendizajes, para que sirvan tanto de inspiración como de ejemplo para los nuevos actuales socios de Toastmasters. Iniciemos María, vámonos de una vez con el tema principal y cuéntanos algo. ¿Cuáles son esos mayores temores a los que nosotros tendemos a hacerlos crecer, hacerlos potenciar mentalmente? Porque a lo mejor esos temores pueden ser tan pequeños como un enano, pero nosotros terminamos haciéndolos tan grandes como un gigante. ¿Cuáles son esos temores que a lo mejor tú te enfrentaste y has visto en los discursos y en las participaciones de los demás miembros?
1: Claro, Diego. Bueno, la verdad es que hablar en público para mí siempre ha representado un reto, pues por eso mismo, porque piensas que cuando te vas a poner a hablar se te, te vas a quedar en blanco. No vas a poder recordar aquello que querías decir empiezas a titubear, sientes miedo, que el público te juzgue, que piensen, ah, mira, esta persona, ¿qué nos va a decir? ¿Qué tontería cuenta? Y ya no te cuento si lo que vas a decir es algo de tu vida personal, como ocurre normalmente en un rompehielo, que sientes que nadie le va a interesar esa historia que tú vas a contar entonces, bueno, te llenas de inseguridades, nervios, la, la voz te tiembla, eh, pero bueno, es un reto que, que hay que afrontar y que definitivamente la forma de vencerlo es darte en la tarea y, y ponerse en ello.
0: Ay María, contabas todo esto y yo me sentía, me daba una risa, pero una risa porque yo recordaba y me sentía identificado y yo hacía mi, mi discurso y pensaba, bueno, pero ¿esto a quién le va a interesar? Mm. Y llegué la primera vez, ¿y qué tal me critiquen? ¿Y qué tal me juzguen? No, ¿yo para qué vine aquí a ser expuesto sin, que, sin conocer a estas personas? Además, ¿qué dirán de mí? Y bueno, me di cuenta cómo era el ambiente de todos masters un ambiente seguro donde tú recibes una retroalimentación y una oportunidad de mejora. Y mediante, iba presentando mis discursos, me iba preparando mucho más, pero aún así aparecían esos pequeños, esas pequeñas circunstancias donde a lo mejor algo importante que yo tenía planeado se me olvidaba. O a lo mejor, tal cual como tú lo describías, yo sentía que la voz me cambiaba. Digamos, puedo tener una voz un poquito más gruesa, pero en el momento me quedaba mucho más aguda. Fíjate que quiero darle un consejo a las personas que nos están escuchando. Y es que cuando sienten esa sensación, esos nervios, esa ansiedad y ese temor, identifiquen una persona con la que tengan empatía. ¿Cómo podemos identificarla? Porque es la persona que está con una sonrisa en la cara, que nos está prestando plenamente atención. Y esa persona va a activar nuestras neuronas espejo y también nos va a dar esa seguridad y va a bajar ese estado emocional de ansiedad y nos va a hacer sentir mucho más tranquilos. María, dime tú cómo has afrontado todos estos temores. Cuéntanos cómo has tú venido afrontando todos esos temores. puesto que nos compartes, que al igual que yo, teníamos esos miedos.
1: Listo, Diego. Bueno, al final, para afrontar cualquier miedo, lo primero que uno hace es identificarlo, ser consciente de que eso te está limitando y entonces directamente, bueno, pues vivirlo vivir el miedo, enfrentarte a él, eh, sentir, porque esos miedos, o sea, cuando tú estás en, un, en mitad de un discurso, pues tienes unas sensaciones dentro de tu cuerpo, entonces es controlar esas sensaciones, percibirlas para que poco a poco, eh, pues por método, respiración, evidentemente, pues cuando vas a hacer tu primer discurso, y para que eso quede reducido, digamos, a la mínima expresión, pues uno lo prepara muy bien, lo practica, lo graba, pero ser consciente de que el nerviosismo es algo normal en ese tipo de, de circunstancias y que simplemente es práctica, práctica y con ello poco a poco y evidentemente en el ambiente seguro de Toastmaster donde nadie te va a juzgar, donde... Eh, más allá de que te puedan decir dónde tú puedes mejorar, eh, ninguna de esas críticas es destructiva, todo lo contrario. Entonces, eh, definitivamente es enfrentarte al miedo, vencerlo y tirar adelante, seguir tu camino y aprender de tus compañeros y, y de sus consejos.
0: María Teresa, dices algo tan importante con estas tres palabras, identificarlo, ser consciente y afrontarlo. Pues nosotros lo identificamos precisamente por medio de la retroalimentación que recibimos cuando estamos dando el discurso y somos retroalimentados por los evaluadores generales que utilizando técnicas, en este caso voy a mencionar la técnica sandwich, que es cuando describe lo positivo que hiciste, en la mitad de ese sándwich está la carnecita, está lo más carnudo que es, están tus oportunidades de mejora. Y al final de ese sándwich, vuelve a darte una retroalimentación positiva de lo bien que hiciste en tu discurso, pues es en ese momento donde nosotros pasamos de identificarlo a empezar a ser plenamente conscientes. Ustedes recuerdan que yo les decía que uno de los logros de María Antonieta fue precisamente empezar a identificar sus moletillas y ella las hizo consciente por medio también del de uso de las demás personas. No necesariamente esas personas deben ser socios o socias del club. Pueden ser amistades, puede ser mi pareja, puede ser compañeros de trabajo. Y nosotros empezamos a tener una escucha más activa e identificar ese tipo de muletillas. Y pasa el tercer punto, punto que es afrontarlo. ¿Cómo lo afrontamos? Bueno, María Teresa nos decía que ella lo afronta por medio de la práctica, de la repetición, de estar preparando sus discursos, de presentar, cada 15, cada 20 días sus discursos, esa es la mejor manera de afrontarlos, y María Antonieta te una cosa, ¿qué hubiese pasado en tu profesión si tú te hubieses permitido ser dominada por esos pensamientos y esas creencias limitantes que te decían oye, pero tú no tienes el talento para esto, pero ¿quién te crees tú para ir a hablar? pero si es que tu tema, lo que tú vas a hablar ¿a quién le va a importar? ¿Cómo rompiste esto?
1: Bien, Diego. Bueno, al final, eh, dejarte dominar por los miedos, lo único que te impide es tu propio crecimiento. Incluso en muchas ocasiones, pues, frustración, porque te gustaría hacer algo, pero te limita el miedo a no hacerlo bien. Y bueno, pues al final ocurre que los semejantes a ti lo hacen, no pasa nada, todos nos equivocamos, todos tenemos un mal día, pero en la práctica se va haciendo el maestro. Entonces, eh, bueno, considero que ha sido muy importante para mí, eh, digamos que a nivel profesional todavía no he tenido una oportunidad de, de tener que hacer un discurso importante, pero bueno, eh, como tú mismo comentabas que, que te había dicho anteriormente, pues di un discurso de despedida del de jefe de nuestro proyecto que definitivamente en otro momento ni se me hubiera ocurrido, ni me hubiera atrevido. Y aunque lo típico entre compañeros, siempre alguien te comenta oye, pero estabas nerviosa, oye, pues bueno, yo tenía, podía decir, bueno, me sentí nervioso, pero lo hice y la próxima vez seguro que lo haré mejor. Entonces, eh, realmente me, me, sentí, me sentí muy orgullosa.
0: Mira, María Teresa, que mencionas algo muy interesante. Dices que, es que eh, profesionalmente todavía no has tenido esa oportunidad. Esa frase yo la mencionaba en una de mis entrevistas, si no estoy mal, fue con Jimmy Morales, donde decía que la oportunidad llega para quien está preparado. Tú estás ya preparándote. Cuando llegue esa oportunidad te vas a sentir con más confianza, te vas a sentir con los conocimientos, con las habilidades, para poder impactar con el mensaje que quieres compartir con tu audiencia. Qué llamado a la acción María Teresa vamos a hacer a esos socios Actuales y muy importante a los futuros socios. ¿Cuál es ese llamado a la acción?
1: Pues bueno, yo les diría que el programa Toastmaster, por así decirlo, es 100% recomendado porque practicas tu oratoria, tu liderazgo en un sitio seguro eh, donde hay personas que tiene el más conocimiento porque lleva el más tiempo, pero hay otros que están en tu mismo nivel. Entonces, bueno, recibes esa retroalimentación que siempre la crítica es constructiva para apoyarte, darte ánimos. Como tú dices, eh, siempre se empieza por todo lo bueno que has hecho y, y aunque no lo creamos, todas las personas tenemos algo que hacemos bien yo en mi primer rompehielos, pues bueno, hablé sobre algo concreto que me ocurrió cuando estaba en el instituto. Y, y bueno, pues como que muchísima gente me dijo que les encantó la forma en la que yo contaba la historia. No sé si porque tengo tres hijos y les he leído muchos cuentos o ¿ok? qué. Pero bueno, pues a lo mejor es un talento que tengo ahí oculto y que no le dejaba aflorar por eso mismo, no por el miedo. entonces 100% recomendado y, y que no tengan miedo que se acerquen a un club, que los hay en todos los sitios. Incluso, bueno, pues nosotros, eh, Toastmaster Latam, somos totalmente virtuales porque estamos gente de, de diferentes países. Entonces, bueno, siempre tiene uno un jueves, un ratito, voy a visitar, veo cómo son las sesiones, me animo a hacer algo en Table Topics eh, o veo las evaluaciones. Y, y ahí poco a poco que te vaya surgiendo el gusanillo de yo también quiero hacerlo y por qué no.
0: María Teresa, ¿qué te parece si tú y yo le damos un consejo a las personas que van a preparar sus rompehielos y que tal vez les invadan este tipo de pensamientos que provienen de ese síndrome del impostor? Voy a empezar a darles un consejo que es un consejo que también recibí y es, mira disfruta de ese primer discurso, recuerda, rem, rememóralo, mantélo presente siempre porque lo hiciste con bastante tranquilidad y lo disfrutaste, no te enfoques en la cantidad de muletillas que puedas llegar a decir, enfócate en transmitir un mensaje con tranquilidad, con serenidad, pero más importante aún, disfruta, disfruta de ese primer discurso. ¿Qué consejo vas a dar tú, María Teresa, para quienes preparan y están a punto de dar su primer rompillalos
1: Pues mi consejo sería que no se preocupen tanto por el tema, porque a veces nos volvemos locos buscando el tema que creemos que nuestra audiencia le puede gustar, pero al final, cualquier vivencia personal, por tonta o estúpida que parezca, pues a todos nos ha parecido algo parecido, has vivido eh, cosas eh, equivalentes. Y, y bueno, probablemente lo que hagas sea traer recuerdos equivalentes a esas personas a tu acción con tu mamá, con tu papá en el colegio, todos hemos vi vivido cosas parecidas y al final pues son interesantes y sobre todo porque te hacen rememorar a ti mismo una experiencia equivalente que, que bueno, siempre te aporta algo más y te deja eh, ese recuerdo por más tiempo.
0: Es muy bella esa primera vez, ese primer discurso, así que hay que disfrutarlo. Recuerden, este episodio es el número 35 y tiene como nombre Vence el miedo, nadie te, te juzga en todos masters. Mi nombre es Diego Reyes y agradezco a todos ustedes por haber escuchado este episodio. Va dedicado absolutamente para todos los nuevos. O sus actuales, o sus antiguos que siguen presentando sus discursos y muy seguramente sentimos sintiendo esas sensaciones de nervios en el estómago. María Teresa, muchas gracias por tu tiempo. ¿Quieres comentarnos un poquito de LATAM para las personas que nos estén escuchando por, por primera vez y contarnos qué días sesionan ustedes, a qué horas?
1: Sí, Diego. Eh, bueno, pues todo Master LATAM como les estaba diciendo anteriormente, es un club totalmente virtual, dado a que eh, participan personas de diferentes países. Hacemos sesión los jueves a las seis y media, pero un jueves sí, un jueves no. Eh, por ejemplo, este jueves, eh, día 3 de febrero, tendremos sesión, es a las seis y media en horario Panamá. Y, bueno, eh, invitados a todos los que quieran llegar para que vean las sesiones y, bueno, ojalá también eh, decidan unirse a nuestro club o cualquier otro para eh, conseguir esas habilidades de, de oratoria, liderazgo tan importantes en este momento.
0: Como bien lo dice María Teresa, sea que quieran participar en algunas sesiones de Latam, de Panamá, o escuchen esto, Toastmasters está ubicado en más de 150 países. Y si ustedes quieren ser partícipes de alguno de los clubes en Colombia, pues el día lunes sesiona el club de Toastmasters Medellín. Los días martes si estás preparándote y mejorando tu inglés, pues lo puedes hacer en el club de inglés Toastmasters English Club los días martes nuevamente y el día miércoles Prepárense para sesionar con el Club de Destino y Excelencia. Y los días jueves está el Club de Sinergia también en Bogotá. María Teresa, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por lo que nos compartes, por esa bella historia.
1: Gracias, Diego. ¿eh? Encantada y gusto conocerte.
0: Igualmente, un placer para mí haberte entrevistado. Y a todos ustedes, muchas gracias por llegar hasta este punto. Nos veremos en una próxima entrega porque recuerden que nuestro destino es la excelencia, así que chao.